0: ¿Qué es el poder judicial y cómo se organiza, cómo funciona la administración de justicia en el país, pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Labor en el Perú. En el episodio anterior de este videocast explicamos qué es el poder legislativo, cómo tiene funciones tales como legislar representar y fiscalizar. Y antes habíamos explicado también qué hace el Poder Ejecutivo, en un episodio que encuentran también en nuestra cuenta de YouTube. Pero nos falta un poder del Estado para completar los tres que establece nuestra Constitución, uno que también es fundamental para que la política y la democracia puedan funcionar en un país. Me refiero al poder judicial. ¿Qué hace el poder judicial? Pues la respuesta corta es que administra justicia en el país pero esto hay que desentrañarlo un poco porque no se trata de cualquier tipo de administración de justicia como la que aplica, digamos, un árbitro en una competencia deportiva sino que se administra eh, a nombre del Estado en el cumplimiento, digamos, de las normas que forman parte de nuestro sistema jurídico pero también los actos privados como los contratos que realizamos los ciudadanos eh, al amparo de aquellas normas. Recordemos que en una democracia el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. No es que cualquier ciudadano pueda tomar a otro eh, y encarcelarlo. Eso sería secuestro. El Estado sí puede hacerlo si es que ese ciudadano ha cometido efectivamente un delito. Pero no es algo que pueda hacer discrecionalmente el Poder Ejecutivo, por ejemplo, que tiene a su cargo la policía, sino que tiene que haber un proceso legal en el que se evalúe si la persona es culpable o no del delito que se le imputa. Y ese tipo de procesos legales ocurre primordialmente en el Poder Judicial. Les he puesto como ejemplo un caso penal que tiene que ver con la comisión de un delito, pero hay muchos otros tipos de procesos legales que se ven en el proceso en el Poder Judicial y que están eh, relacionados con otro tipo de temas. Por ejemplo, eh, la repartición de una herencia, el divorcio de dos personas que estaban casadas, el cobro de una deuda que no se ha pagado, un reclamo porque el Estado ha exigido eh, impuestos de más, etc. Para simplificar, podríamos decir que en el Poder Judicial se ven eh, o bien situaciones, situaciones donde hay un conflicto entre dos o más partes eh, y un tercero, un juez en este caso, tiene que decidir quién tiene la razón. O bien situaciones en las cuales hay, que, eh, o hay lo que se conoce como una incertidumbre jurídica, es decir, eh, una duda sobre un tema legal que no está claro y se necesita que el Poder Judicial lo aclare en definitiva. Como los casos pueden ser muy distintos entre sí, el Poder Judicial se organiza en función de dos criterios. El primero de los cuales tiene que ver con esto último, que es el criterio de competencia. ¿Qué significa esto? En sencillo, que existen distintas especialidades en la administración de justicia. En línea con lo que les explicaba antes, existen jueces penales, jueces civiles, de familia, administrativos, laborales y constitucionales. Cada uno ve casos relacionados con su especialidad, porque se busca, como pasa en muchas otras profesiones, que el juez se vuelva un verdadero experto en la materia sobre la cual debe administrar justicia. Solo les menciono muy brevemente como paréntesis que en nuestro sistema político existen otras instituciones distintas al Poder Judicial que administran justicia en determinadas competencias. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional administran justicia en asuntos electorales y constitucionales respectivamente y tienen la última palabra en determinados procesos legales como la acción de inconstitucionalidad en el segundo caso. También existe la justicia arbitral que no, normalmente se utiliza para temas Comerciales y la justicia militar, que aplica solo a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero hay quienes piensan que esta ya no debería estar eh, separada, sino integrada a la justicia civil. Esto que les acabo de explicar es el criterio de competencia. Pero luego hay otro que deben conocer, que es el criterio de jurisdicción. ¿Qué implica este? Piensen eh, eh, en cómo el poder ejecutivo en el país está eh, subdividido en niveles de gobierno. Existe el gobierno central los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Pues con el Poder Judicial pasa algo similar. Este cumple su rol a nivel nacional, pero a medida que uno va bajando en su organigrama va encontrándose con instancias cuyo ámbito geográfico de trabajo, es decir, su jurisdicción, es más acotada. La instancia máxima del Poder Judicial en ese sentido es la Corte Suprema de Justicia, que tiene... Un presidente o presidenta que es elegido por un mandato de dos años y es la cabeza de dicho poder del Estado, como el presidente de la República lo es del Ejecutivo o el presidente del Congreso lo es del Legislativo. La Corte Suprema está conformada por nueve salas supremas integradas por cada una por varios jueces. Estas se dividen según sus competencias. Hay dos salas civiles, tres salas penales y cuatro constitucionales y sociales. Debajo de la Corte Suprema están las Cortes Superiores, que también son tribunales, es decir, salas conformadas por varios magistrados que resuelven los casos eh, colectivamente. Eh, aquí imagínense el territorio nacional eh, dividido en 35 partes, con una Corte Superior en cada una de ellas, es decir, 35 Cortes Superiores en total. Debajo de las Cortes Superiores están los juzgados especializados o mixtos, ahí si hablamos de una sola persona, es decir, un juez por juzgado. Debajo de estos están los jueces de paz letrados y debajo de estos los jueces de paz no letrados, que administran justicia en primera instancia pero no son formalmente parte del Poder Judicial. Ok, ahora debo explicarles un concepto bien importante para que se entienda mejor cómo funciona este organigrama que les acabo de explicar. Quizá hayan ustedes escuchado hablar del derecho al debido proceso. Este es un derecho importantísimo en toda democracia que en realidad comprende dentro de sí a varios derechos. por ejemplo el derecho a acceder al sistema de justicia, el derecho a que tu caso sea visto por un juez independiente e imparcial, el poder ejercer tu derecho de defensa eh, y el derecho a la doble instancia. Me voy a detener un instante en este último, el derecho a la doble instancia. ¿Qué significa esto? Pues que si yo acudo al Poder Judicial para que administre justicia en un caso que me involucra, tengo la seguridad de que mi caso puede ser visto al menos en dos niveles distintos de ese organigrama que les acabo de describir. Dependiendo del tipo de caso que sea, este puede iniciar en distintos puntos de ese organigrama. Por ejemplo, si mi caso empieza con un juez de paz letrado eh, y no estoy de acuerdo con la eh, sentencia que éste emite, puedo apelarla y hacer que el caso pase a una instancia superior, a un juez especializado en este caso. Si mi caso empieza en un juzgado especializado, puedo apelar el fallo de primera instancia y buscar que una corte superior vea en segunda instancia mi caso. Lo mismo si pasa eh, de una Corte Superior a la Corte Suprema. De hecho, eh, hay casos que empiezan en la misma Corte Suprema. ¿Qué creen que pasa ahí? Pues inician en una sala de la Corte Suprema y su segunda instancia es otra sala de la misma Corte Suprema. Pero en todos los casos, y esta es la idea importante que les quiero transmitir aquí, el ciudadano se le reconoce el derecho a impugnar al menos una vez ante una eh, segunda instancia si cree que la sentencia de primera instancia no es cor eh, correcta. Y cuando ya agotó la segunda instancia y el caso no puede ir más allá, esta segunda instancia eh, se vuelve definitiva y se convierte en lo que los abogados llaman cosa juzgada. Es decir, el tema no puede discutirse más, el sistema de justicia digamos, ya dio su última palabra en ese caso en particular. Ok. Fíjense entonces que, a diferencia de lo que pasa en el Poder Ejecutivo, donde los distintos niveles de gobierno operan de manera independiente y un alcalde distrital, por ejemplo, no le tiene que rendir cuentas al alcalde provincial, en el Poder Judicial sí hay una línea jerárquica, es decir, las decisiones de las instancias superiores terminan imponiéndose sobre las decisiones de las instancias inferiores, si hablamos de un mismo caso. ¿Por qué esto es así? Pues para que haya coherencia en la forma como se administra justicia. Si bien es cierto que los jueces tienen autonomía para resolver los casos según su mejor criterio y solo están obligados a sustentar sus fallos con argumentos de hecho y de derecho, lo que termina eh, haciendo la doble instancia es alinear en el tiempo los criterios con los cuales se resuelven los casos en distintos niveles del Poder Judicial. Sobre todo cuando ciertas sentencias, especialmente las de la Corte Suprema, se convierten en lo que se conoce como jurisprudencia exactamente jurisprudencia pues es un concepto complejo pues aplica para cosas distintas pero para entenderlo en sencillo es cuando un juez por ejemplo decide eh, o debe resolver un caso y encuentra que otro juez eh, en una corte superior o en la misma corte suprema ha resuelto antes un caso muy parecido entonces ese juez utiliza esa sentencia anterior como un precedente que sirve eh, de guía respecto de cómo sentenciar en su caso estos precedentes eh, eh, lo que hemos llamado jurisprudencia son importantísimos porque le dan predictibilidad al sistema de justicia. ¿A qué me refiero? Pues digamos que yo quiero hacer algo, pero tengo dudas respecto de cómo interpretar las normas que regulan puntualmente esa actividad. Entonces voy donde mi abogado y le pido que me aclare si puedo hacer eso o no. Ese abogado revisa en los expedientes judiciales si ha habido otro caso similar en el pasado y encuentra que ya existe una sentencia de la Corte Suprema e interpreta esa norma en el sentido de que sí está permitido eso que yo quiero hacer. Eso me da tranquilidad a mí de que si fuera a presentarse algún conflicto ya sé pues cómo debería resolver el poder judicial en mi caso, porque hay jurisprudencia al respecto. Salvo que un nuevo juez o una nueva corte decía de forma argumentada apartarse de ese precedente, que es algo que también puede ocurrir pero que debería ser algo excepcional. En fin, hay tantas cosas que comentar sobre la justicia que podríamos extender indefinidamente este episodio. Ojalá en el futuro podamos entrar más en detalle en algunos aspectos de esta discusión que es fascinante, pero de momento esperamos que hayan comprendido un poco mejor cómo funciona el Poder Judicial en el Perú. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un videocast de comité de lectura en alianza con la Fundación Cornata de Nabre en el Perú. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.